करना चाहता हूं और मैं आपकी मदद से ही इसे जीत सकता हूं बाकी की कहानी आप नाफले के शब्दों में ही सुन लीजिए मैंने इस व्यक्ति से केवल एक मिनट का समय मांगा था इसी शर्त पर वो मुझसे मिलने के लिए राजी हुआ था पर जब उसने मेरी बात सुनी तो उसने मुझसे एक घंटे और सैतालीस मिनट तक बातें की उसने एक और एग्जीक्यूटिव को बुलाया जिसने चेन स्टोर्स पर एक किताब लिखी थी उसने नेशनल चेन स्टोर एसोसिएशन को फोन करके मेरे लिए इस विषय पर हुई वाद विवाद प्रतियोगिता की रिपोर्ट भी मंगाकर मुझे दी उसे विश्वास था कि चेन स्टोर सचमुच मानवता की सच्ची सेवा कर रहे थे उसे इस बात पर गर्व था कि वो समाज के बहुत बड़े हिस्से का भला कर रहा था बातें करते समय उसकी आंखों में चमक थी और मुझे यह मानना होगा कि उसने मेरी आंखें खोल दी मुझे ऐसी बातें पता चली जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था उसने मेरा सोचने का नजरिया ही बदल दिया जब मैं चलने लगा तो वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा मुझे प्रतियोगिता के लिए शुभकामना दी और इसके बाद मुझसे कहा कि मैं इसके परिणाम के बारे में बताने के लिए एक बार फिर उनसे जरूर मिलूं उन्होंने मुझसे जो आखिरी शब्द कहे वो ये थे मैं चाहूंगा कि आप मुझसे बसंत में फिर मिलें मैं आपको ईंधन का ऑर्डर देना चाहूंगा मेरे लिए तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं था मैं सालों से उसे ईंधन बेचने की कोशिश कर रहा था पर वो मेरी बात सुन नहीं रहा था और अब वो मेरे बिना कहे ही मेरे सामने ईंधन खरीदने का प्रस्ताव रख रहा था मैंने उसमें और उसकी समस्याओं में दो घंटे तक जो वास्तविक रुचि ली थी उसी की वजह से चमत्कार हुआ था अगर मैं दस साल तक ये कोशिश करता कि वो मुझ में और मेरे सामान में रुचि ले तो भी ऐसा होना संभव नहीं था आपने कोई नई बात नहीं खोजी है मिस्टर नाफले सदियों पहले ईसा मसीह के पैदा होने से भी एक सदी पहले प्रसिद्ध रोमन कवि पबलीलियस साइरस ने कहा था जब दूसरे लोग हम में रुचि लेते हैं तब हम उनमें रुचि लेते हैं जैसा मानवीय संबंधों के हर सिद्धांत के बारे में सच है रुचि का प्रदर्शन सच्चा होना चाहिए इससे रुचि प्रदर्शित करने वाले का ही भला नहीं होना चाहिए बल्कि उस व्यक्ति का भी भला होना चाहिए जिसमें रुचि ली जा रही है ये टू वे स्ट्रीट है दोनों ही पक्षों को लाभ होता है मार्टिन गिंसबर्ग जिन्होंने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में हमारा कोर्स किया था बताते हैं कि किस तरह एक नर्स द्वारा ली गई विशेष रुचि ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया थैंक्स गिविंग डे था और मैं दस साल का था मैं शहर के एक अस्पताल में वेलफेयर वार्ड में था और अगले दिन मेरा एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला था मैं जानता था कि मुझे महीनों तक दर्द सहना होगा और ठीक होने से पहले बिस्तर पर पड़ा रहना पड़ेगा मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी मेरी मां और मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे और हम लोग वेलफेयर पर थे मेरी मां उस दिन मुझसे मिलने नहीं आ पाई थी जब शाम हुई तो मुझे अकेलेपन निराशा और डर का प्रबल एहसास हुआ मैं जानता था कि मेरी मां घर पर अकेली होंगी और मेरे बारे में चिंतित होंगी क्योंकि उनके पास कोई नहीं होगा जिसके साथ वो खाना खा सके और उनके पास इतना पैसा भी नहीं होगा कि वो थैंक्स गिविंग डे के डिनर का खर्च उठा सकें मेरी आंखों में आंसू आ गए 
और मैंने अपने सिर को तकिए में छुपाकर ऊपर से चादर ओढ़ ली मैं चुपचाप रोता रहा परंतु मेरे मन में इतनी कड़वाहट थी कि मेरा शरीर दर्द से कराहने लगा एक युवा स्टूडेंट नर्स ने मेरे रोने की आवाज सुनी और वो मेरे पास आई उसने मेरे चेहरे से चादर हटाई और मेरे आंसू पोंछने शुरू कर दिए उसने मुझे बताया कि वो कितनी अकेली थी उसे दिन भर काम करना पड़ता था और वो अपने परिवार के साथ रहने में असमर्थ थी उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ डिनर लेना चाहूंगा वो दो ट्रे भोजन लाई स्लाइस्ड टर्की आलू क्रैनबरी सॉस और आइसक्रीम उसने मुझसे बातें की और मेरा डर कम करने की कोशिश की हालांकि उसकी ड्यूटी शाम को चार बजे खत्म हो जाती थी परंतु अपनी इच्छा से वो रात को ग्यारह बजे तक रुकी उसने मेरे साथ गेम्स खेले मुझसे बातें की और मेरे साथ तब तक रही जब तक कि मुझे गहरी नींद नहीं आने लगी कई थैंक्स गिविंग डे आए और गए परंतु हर थैंक्स गिविंग डे पर मुझे वही पुराना दिन याद आता है मुझे याद आता है कि मैं कितना कुंठित डरा हुआ अकेला था और किसी अजनबी ने मुझे वो प्रेम और कोमलता प्रदान की थी जिसकी वजह से मैं सब कुछ सहन करने के काबिल बना अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको पसंद करें अगर आप सच्चे दोस्त बनाना चाहते हैं अगर आप अपनी मदद करने के साथ साथ दूसरों की भी मदद करना चाहते हैं तो इस सिद्धांत को याद रखें दूसरे लोगों में सचमुच रुचि ली खंड दो अध्याय दो तत्काल प्रभावित करने का आसान तरीका न्यूयॉर्क की एक डिनर पार्टी में कुछ मेहमान आए थे उनमें एक अमीर महिला भी थी जिसे अभी अभी बहुत सारा पैसा विरासत में मिला था वो लोगों पर अच्छी छाप छोड़ना चाहती थी इसी कारण उसने हीरों मोतियों और सोने के आभूषणों को खरीदने पर बहुत खर्च किया था परंतु उसने अपने चेहरे के भावों को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया था उसके चेहरे से स्वार्थ और लालच के भाव टपक रहे थे वो इस सत्य को समझ नहीं पाई थी जो हम सभी जानते हैं आपके चेहरे के भाव आपके कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं चार्ल्स श्वॉब ने मुझे बताया था कि उनकी मुस्कुराहट का मूल दस लाख डॉलर है और शायद वो इसकी कीमत कम बता रहे थे क्योंकि चार्ल्स श्वॉप का व्यक्तित्व उनका आकर्षण और लोगों का दिल जीतने की उनकी कला ही उनकी असाधारण सफलता के कारण थे और मनमोहक मुस्कान उनके व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक हिस्सा थी हमारे काम शब्दों से ज्यादा तेज स्वर में बोलते हैं आपकी मुस्कुराहट कहती है मैं आपको पसंद करता हूं आपसे मिलकर मुझे खुशी होती है आपको देखकर मैं खुश हुआ इसी वजह से हम कुत्तों से इतना प्यार करते हैं वो आपको देखकर इतने खुश हो जाते हैं कि खुशी से झूमने और उछलने लगते हैं इसलिए यह स्वाभाविक है कि हम भी उन्हें देखकर खुश होते हैं यही बच्चे की मुस्कुराहट के बारे में भी सही है क्या आपने किसी डॉक्टर के क्लिनिक में इंतजार कर रहे उदास चेहरों को देखा है जो अपनी बारी का इंतजार करते हैं मिसूरी के रेटाउन में पशु चिकित्सक स्टीफन के स्प्रॉल ने बताया कि एक दिन उनके मरीज काफी बड़ी संख्या में अपने पालतू जानवरों को लेकर टीका लगवाने के लिए आए थे 
कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था और उनमें से ज्यादातर लोग सोच रहे थे कि डॉक्टर के क्लिनिक में समय बर्बाद करने के बजाय वो कौन कौन से काम निपटा सकते थे उन्होंने हमारी क्लास को बताया छह या सात मरीज वेटिंग रूम में बैठे हुए थे तभी नौ महीने के बच्चे और एक बिल्ली के बच्चे को लेकर एक युवा महिला आई संयोग की बात थी कि वो युवती ऐसे आदमी के बगल में बैठ गई जो देरी के कारण सबसे ज्यादा विचलित और परेशान था कुछ समय के बाद बच्चे ने उस आदमी की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया जैसा कि बच्चे अक्सर किया करते हैं उसे भी प्रत्युत्तर में मुस्कुराना पड़ा जल्दी ही वो आदमी उस युवती से उसके बच्चे के बारे में बातें करने लगा और अपने नाती पोतों के बारे में बताने लगा कुछ ही समय बाद पूरा वेटिंग रूम चर्चा में शामिल हो गया और बोरियत और तनाव का पूरा माहौल सुखद और आनंददायक अनुभव में बदल गया पर ध्यान रहे झूठी मुस्कुराहट से कोई फायदा नहीं होगा हम समझ जाते हैं कि ये बनावटी है और इसलिए हम उसे पसंद नहीं करते मैं जिस मुस्कुराहट की बात कर रहा हूं वो असली मुस्कुराहट होती है दिल को छूने वाली मुस्कुराहट एक ऐसी मुस्कान जो दिल से आती है और दिल तक पहुंचती है और इसीलिए बाजार में उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है मिशिगन यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर जेम्स वी मेकॉनल मुस्कुराहट के बारे में अपनी भावनाएं बताते हुए कहते हैं मुस्कुराने वाले लोग ज्यादा अच्छी तरह सिखा और बेच पाते हैं और अपने बच्चों को ज्यादा सुखद ढंग से पाल पाते हैं मुस्कान में तेवर से ज्यादा शक्ति होती है इसलिए कोई बात सिखाने के लिए प्रोत्साहन दंड की तुलना में ज्यादा प्रभावी तरीका होता है न्यूयॉर्क के एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर के एम्प्लॉयमेंट मैनेजर ने मुझे बताया कि वो मनमोहक मुस्कुराहट वाले किसी कम पढ़े लिखे सेल्स क्लर्क को नौकरी पर रखना पसंद करेंगे जबकि उदास और गंभीर चेहरे वाले डॉक्टर ऑफ फिलोसफी को काम पर नहीं रखेंगे मुस्कान का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है चाहे ये प्रभाव हमें दिखाई दे या न दिखाई दे अमेरिका की टेलीफोन कंपनियां एक प्रोग्राम फोन पावर चलाती हैं इस कार्यक्रम में कर्मचारियों को यह सिखाया जाता है कि अपनी सेवाएं या सामान बेचने में टेलीफोन का उपयोग किस तरह किया जा सकता है इस कार्यक्रम में वो आपको ये सलाह देते हैं कि आप फोन पर बातें करते समय मुस्कुराइए आपकी मुस्कुराहट आपकी आवाज में सुनाई दे जाती है रॉबर्ट क्रायर सिंसिनाटी ओहाइयो की एक कंपनी में कंप्यूटर डिपार्टमेंट में मैनेजर थे उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने एक मुश्किल से भरे जाने वाले पद के लिए सही उम्मीदवार खोजने में किस तरह सफलता पाई मैं अपने डिपार्टमेंट में एक ऐसे व्यक्ति को रखना चाहता था जो कंप्यूटर साइंस में पीएचडी हो मैंने आखिरकार आदर्श योग्यताओं वाले एक युवक को ढूंढ लिया जो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा करने ही वाला था कई बार फोन पर हुई चर्चाओं के दौरान मुझे मालूम हुआ कि उसे कई और कंपनियों के ऑफर मिले थे उनमें से कई कंपनियां मेरी कंपनी से बड़ी और ज्यादा प्रसिद्ध थीं। उसने जब हमारा ऑफर मान लिया तो मुझे बेहद खुशी हुई जब वो हमारे यहां काम करने लगा तो मैंने उससे पूछा कि उसने दूसरी कंपनियों की बजाय हमारी कंपनी में काम करने का फैसला क्यों किया वो एक पल रुका और उसने कहा इसका कारण शायद ये है कि दूसरी कंपनियों के मैनेजर मुझसे फोन पर ठंडे बिजनेसमैन वाले अंदाज में बात करते थे और मुझे लगता था जैसे ये भी एक बिजनेस वार्ता है आपकी आवाज से ऐसा लगा जैसे आपको मुझसे बातें करके खुशी हो रही थी 
जैसे आप सचमुच चाहते थे कि मैं आपकी कंपनी में काम करूं आप समझ ही चुके होंगे कि मैं अब भी फोन पर मुस्कुराता रहता हूं अमेरिका की एक बहुत बड़ी रबर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन ने मुझसे कहा कि उनका मानना था कि आमतौर पर जब तक लोगों को किसी काम में मजा नहीं आता तब तक वो उसमें सफल नहीं हो पाते ये उद्योगपति उस पुरानी कहावत से सहमत नहीं था कि कड़ी मेहनत और सिर्फ कड़ी मेहनत ही वो जादुई कुंजी है जो आपके सपनों के दरवाजों का ताला खोल देगी उसका कहना था कि मैं ऐसे बहुत से सफल लोगों को जानता हूं जो सिर्फ इसलिए सफल हुए थे क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस में मजा आ रहा था बाद में मैंने देखा कि जब इन लोगों को काम करने में मजा आना बंद हो गया तो उनका धंधा भी मंदा हो गया क्योंकि अब उन्हें काम में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था इसलिए अब वो असफल होने लगे मैंने हजारों बिजनेसमैनों से यह आग्रह किया है कि वो एक सप्ताह हर दिन प्रति घंटे किसी की तरफ देखकर मुस्कुराए इसका क्या प्रभाव होता है आइए देखते हैं यहां हमारे सामने न्यूयॉर्क के स्टॉक ब्रोकर विलियम बी स्टीन का पत्र है उनका प्रकरण बहुत ही आम है दरअसल इस तरह के सैकड़ों प्रकरण देखे जा सकते हैं मेरी शादी को 18 साल हो चुके थे मिस्टर स्टीन लिखते हैं मैं अपनी पत्नी से ज्यादा बातें नहीं करता था और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने का विचार मेरे दिल में कभी आया ही नहीं मैं सोकर उठता था और तैयार होकर काम पर निकल पड़ता था इस दौरान मैं दो दर्जन से अधिक शब्द नहीं बोलता था शायद मैं दुनिया का सबसे बोरिंग आदमी था जब आपने मुझे मुस्कुराने की सलाह दी और मुझसे इसके परिणामों पर चर्चा करने के लिए कहा तो मैंने सोचा एक सप्ताह तक ऐसा करके देखूंगा अगली ही सुबह मैंने बाल संभालते हुए शीशे में अपना उदास सा चेहरा देखा और खुद से कहा बिल आज तुम अपने चेहरे से ये तेवर हटाने वाले हो आज तुम मुस्कुराने वाले हो और बेहतर होगा कि तुम ये काम आज से अभी से शुरू कर दो जब मैं नाश्ते की मेज भर आया तो मैंने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहा गुड मॉर्निंग माय डियर ये कहते समय मैं मुस्कुराया आपने मुझे चेतावनी दी थी कि वो हैरान हो जाएगी आपने उसकी प्रतिक्रिया का अनुमान कम लगाया था वो तो पागल हो गई ऐसा लग रहा था जैसे उसे गहरा आघात लगा हो मैंने उसे बताया कि मैं भविष्य में भी लगातार ऐसा ही करता रहूंगा और मैंने ऐसा ही किया मेरे बदलते हुए नजरिए के कारण दो महीनों में ही हमारे घर में खुशी का माहौल बन गया हमने दो महीने में इतनी खुशियां हासिल कर ली जितनी कि पहले पूरे वर्ष में भी हासिल नहीं होती थी ऑफिस जाते समय भी मैं अपनी बिल्डिंग के लिफ्ट वाले को मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहता हूं मैं मुस्कुराकर दरबान का अभिवादन करता हूं मैं छुट्टे पैसे मांगते समय कैशियर को देखकर मुस्कुराता हूं जब मैं स्टॉक एक्सचेंज में पहुंचता हूं तो वहां पर उन लोगों की तरफ मुस्कुराकर देखता हूं जिन्होंने मुझे पहले कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा मैंने जल्द ही पाया कि हर कोई मेरी मुस्कुराहट के बदले मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है जो मेरे पास शिकायत या समस्याएं लेकर आते हैं मैं प्रसन्नता से उनका स्वागत करता हूं मैं उनकी बातें सुनते समय मुस्कुराता हूं और मैंने पाया कि इस तरह से समाधान निकालना ज्यादा आसान हो जाता है मैंने पाया कि मुस्कुराहट की वजह से मैं ज्यादा डॉलर कमा पा रहा हूं हर दिन ज्यादा डॉलर मैं जिस ऑफिस में हूं वहीं दूसरे ब्रोकर का ऑफिस भी है वहां काम करने वाला एक क्लर्क बहुत बढ़िया आदमी है और मैं मुस्कुराहट के परिणामों से इतना उत्साहित हो गया कि मैंने उसे हाल ही में संबंधों को सुधारने की अपनी नई फिलोसफी के बारे में बताया उसने उस समय यह स्वीकार किया कि कुछ समय पहले तक 
वो मुझे बहुत खड़ूस आदमी समझता था पर अब मेरे बारे में उसकी धारणा बदल गई है उसने कहा कि जब मैं मुस्कुराता हूं तो सचमुच जिंदा दिल लगता हूं मैंने लोगों की बुराई करनी भी छोड़ दी है मैं आलोचना करने के बजाय प्रशंसा और सराहना करने लगा हूं मैंने ये बोलना छोड़ दिया है कि मैं क्या चाहता हूं मैं अब सामने वाले व्यक्ति के नजरिए को समझने की कोशिश करता हूं इन चीजों से मेरी जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है मैं अब पूरी तरह से बदल गया हूं और पहले से ज्यादा खुश और अमीर हूं मेरे पास अब दोस्तों और खुशियों की दौलत है और यही तो वो चीजें हैं जो असली महत्व की हैं आपको मुस्कुराना मुश्किल लगता है तो फिर क्या करें आप दो काम कर सकते हैं पहली बात तो ये कि खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर करें जब आप अकेले हों तो सीटी बजाएं या गुनगुनाएं या गाएं इस तरह व्यवहार करें जैसे आप सचमुच खुश हों और कुछ समय बाद आपको खुशी का अनुभव होने लगेगा मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विलियम जेम्स ने इसी बात को इस तरह से कहा था हमें लगता है कि हमारे कार्य हमारी भावना का अनुसरण करते हैं परंतु वास्तव में कार्य और भावना साथ साथ ही चलते हैं और कार्य पर नियंत्रण करने से हम अपनी भावना को नियंत्रण कर सकते हैं क्योंकि अपने कार्यों पर नियंत्रण करना ज्यादा आसान है जबकि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना अपेक्षाकृत कठिन है तो खुश रहने का इकलौता रास्ता ये है कि चाहे हम खुश हों या ना हों पर हम इस तरह बोलें और व्यवहार करें जैसे हम सचमुच खुश हों दुनिया में हर व्यक्ति खुशी की तलाश में है और इसे हासिल करने का एक ही रास्ता है अपने विचारों को नियंत्रित करके खुशी हासिल करना खुशी हमारी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती ये तो हमारी अंदरूनी परिस्थितियों पर निर्भर करती है सुख या दुख का इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपके पास कितना है या आप क्या हैं और आप कहां हैं या आप क्या कर रहे हैं इसका संबंध तो इस बात से है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं उदाहरण के तौर पर दो लोग एक ही जगह पर एक ही काम करें और उनके पास एक बराबर पैसा और प्रतिष्ठा हो तो यह भी हो सकता है कि एक दुखी होगा और एक सुखी क्यों क्योंकि उनका परिस्थितियों को देखने का नजरिया अलग अलग है मैंने उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में चिलचिलाती धूप में खेत में काम कर रहे गरीब किसानों को भी उतना ही सुखी देखा है जितना कि न्यूयॉर्क शिकागो या लॉस एंजलिस के एयर कंडीशन ऑफिसों में काम करने वाले लोगों को शेक्सपियर ने कहा था कोई भी चीज बुरी या अच्छी नहीं होती हमारा नजरिया ही उसे अच्छी या बुरी बनाता है लिंकन ने एक बार ये टिप्पणी की थी ज्यादातर लोग उतने ही खुश रहते हैं जितने खुश रहने का वो निर्णय करते हैं उन्होंने सच कहा था मैंने इस बात का जीता जागता उदाहरण तब देखा जब मैं न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड रेल रोड स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ रहा था मेरे ठीक सामने तीस या चालीस लंगड़े बच्चे छड़ी और बैसाखियों को थामे हुए सीढ़ियां चढ़ रहे थे एक बच्चे को तो ऊपर उठाकर ले जाना पड़ा मैं ये देखकर हैरान हुआ कि वो हंस रहे थे और मस्ती के मूड में थे मैंने इस बारे में उनके इंचार्ज से बात की उसने कहा हां जब किसी बच्चे को यह पता चलता है कि वो सारी जिंदगी लंगड़ाता रहेगा तो पहले तो उसे सदमा पहुंचता है पर आमतौर पर बाद में वो अपनी तकदीर को स्वीकार कर लेता है और सामान्य लड़कों की तरह 
खुश रहने लगता है मेरी इच्छा हुई कि मैं इन बच्चों को सलाम करूं उन्होंने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया था जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा ऑफिस के बंद कमरे में अकेले काम करना न सिर्फ बोरियत भरा होता है बल्कि इसमें कंपनी के दूसरे कर्मचारियों से दोस्ती करने का मौका भी नहीं मिलता मेक्सिको की सिनोरा मारिया गोन्जालिस भी एक ऐसी ही नौकरी करती थी वो दूसरे कर्मचारियों के साथ हंसी मजाक और दोस्ताना माहौल से ईर्ष्या करती थी जब वो नौकरी के शुरुआती हफ्तों में उनके पास से गुजरती थी तो संकोचवश दूसरी तरफ मुंह फेर लेती थी कुछ हफ्तों बाद उसने खुद से कहा मारिया तुम ये उम्मीद क्यों कर रही हो कि ये औरतें तुम्हारे पास आकर तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं ऐसा कभी नहीं होगा तुम्हें खुद ही पहल करनी होगी और उनसे मिलना होगा अगली बार जब वो वाटर कूलर तक गई तो उसने मनमोहक मुस्कुराहट के साथ पूछा हेलो आप कैसी हैं इसका असर तत्काल हुआ जवाब में सामने वाले भी मुस्कुराए और हाय हेलो के बाद एक दोस्ताना माहौल बन गया उसका परिचय कई लोगों से हुआ और वो परिचय गहरी दोस्ती में बदल गया अब उसकी नौकरी और जिंदगी उसे पहले से बहुत ज्यादा आनंददायक और रोचक लगने लगी थी निबंधकार और प्रकाशक अल्बर्ट हबार्ड की इस बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह को गौर से पढ़ें परंतु याद रखें इसे पढ़ने से आपको तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप इस पर अमल नहीं करेंगे जब भी आप बाहर जाएं अपनी ठुड्डी अंदर की तरफ खींचें अपने सिर के ऊपरी हिस्से को थोड़ा ऊपर की तरफ तान लें और अपने फेफड़ों में अधिकतम हवा खींच लें सूर्य की रोशनी पिए दोस्तों का मुस्कुराहट के साथ स्वागत करें और हर बार दिल से हाथ मिलाएं इस बात से न डरें कि आपको गलत समझा जाएगा अपने दुश्मनों के बारे में सोचकर अपना एक मिनट भी बर्बाद न करें अपने मस्तिष्क में ये बात अच्छी तरह बिठाने का प्रयास करें कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर दिशा से इधर उधर भटके बिना सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाए अपने मस्तिष्क को उन अच्छे और महान कामों पर केंद्रित करें जो आप करना चाहते हैं और फिर जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आप पाएंगे कि आप अपनी आशा की पूर्ति के लिए अब चेतन के माध्यम से आवश्यक अवसर बना रहे हैं जिस तरह की मूंगे का कीड़ा लहरों से अपनी आवश्यकता के अनुसार तत्व लेता है अपने मस्तिष्क में उस योग्य गंभीर उपयोगी व्यक्ति की तस्वीर बनाइए जो आप बनना चाहते हैं और आपका ये विचार आपको हर घंटे उस विशिष्ट तस्वीर के करीब ले जाएगा विचार सर्वशक्तिमान है सही मानसिक नजरिया रखिए साहस ईमानदारी और खुशी का नजरिया सही सोचना रचनात्मक होगा इच्छा से समस्त वस्तुएं हासिल हो जाती हैं और सच्चे दिल से की गई हर प्रार्थना पूरी होती है जैसा हम दिल में सोचते रहते हैं हम उसी तरह के बन जाते हैं अपनी ठुड्डी अंदर की तरफ खींचें अपने सिर के ऊपरी हिस्से को थोड़ा ऊपर की तरफ तान लें हम ईश्वर की अविकसित अवस्था हैं चीन के दार्शनिक बहुत समझदार थे वो जानते थे कि दुनिया किस तरह चलती है उन्होंने एक कहावत लिखी है जिसे हम सभी को काटकर एक ऐसी जगह पर चिपका देना चाहिए जहां उसे प्रतिदिन पढ़ा जा सके जिस व्यक्ति के पास 
मुस्कुराता हुआ चेहरा न हो उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए आपकी मुस्कुराहट आपकी सद्भावना का संदेशवाहक है आपकी मुस्कुराहट उन सभी लोगों की जिंदगियों को रोशन करती है जो इसे देखते हैं उस व्यक्ति के लिए जिसने दर्जनों लोगों को नाक भौ सिकोड़ते झुंझलाते हुए देखा हो आपकी मुस्कुराहट बादलों के बीच से झांकते सूर्य की तरह होती है खासतौर पर तब जब कोई अपने बॉस ग्राहकों टीचर या माता पिता या बच्चों के कारण दबाव या तनाव में हो ऐसे समय में आपकी मुस्कुराहट उसे बता सकती है कि निराशा से समस्या हल नहीं होती मुस्कुराहट बताती है कि दुनिया अब भी खुशगवार और रंगीन है कुछ साल पहले न्यूयॉर्क शहर के डिपार्टमेंट स्टोर में क्रिसमस की भीड़ के कारण सेल्स क्लर्क बहुत दबाव में थे इस डिपार्टमेंट ने अपने विज्ञापन के पाठकों को ये घरेलू फिलॉसफी बताई क्रिसमस पर मुस्कुराहट का मूल्य इसमें कुछ खर्च नहीं होता पर इससे मिलता बहुत है जिन्हें यह मिलती है वो समृद्ध हो जाते हैं परंतु जो देते हैं वो गरीब नहीं होते ये एक पल में हो जाती है और इसकी याददाश्त कई बार हमेशा कायम रहती है कोई भी इतना अमीर नहीं कि इसके बिना जी सके और कोई भी इतना गरीब नहीं कि इसका लाभ न उठा सके ये घर में सुख लाती है बिजनेस में सद्भावना भरती है और ये दोस्ती का हस्ताक्षर है ये थके हुओं के लिए आराम है निराश लोगों के लिए आशा की किरण है दुखी लोगों के लिए सूर्य की रोशनी और कष्टों के लिए प्रकृति की सबसे बेहतरीन दवा है परंतु इसे खरीदा या चुराया नहीं जा सकता उधार नहीं लिया जा सकता ये भीख में नहीं मिलती क्योंकि इसका तब तक कोई मोल नहीं जब तक इसे किसी दूसरे को नहीं दिया जाता और क्रिसमस की भीड़ में हमारे कुछ सेल्समैन अगर इतने थके हुए हों कि आपको मुस्कुराहट न दे पाए तो क्या आप अपनी मुस्कान उन्हें देने का कष्ट करेंगे क्योंकि मुस्कुराहट की उसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत होती है जिसके पास देने के लिए मुस्काने नहीं बची हैं सिद्धांत दो मुस्कुराए खंड दो अध्याय तीन अगर आप ये नहीं करते तो आप मुश्किल में हैं उन्नीस की बात है रॉकलैंड काउंटी में एक दुखद घटना हुई एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी और पड़ोसी उसकी शव यात्रा में जाने की तैयारी कर रहे थे जिम फार्ले घुड़साल में घोड़े को बांधने गया जमीन बर्फ से ढकी हुई थी हवा ठंडी और चुभने वाली थी घोड़े को कई दिनों से व्यायाम नहीं कराया गया था और जब वो पानी की नाली में से निकला तो वो खेल खेल में मुड़ा उसने अपने दोनों अगले पैर हवा में ऊंचे उठाए और जिम फार्ले को मार डाला स्टोनी पॉइंट के उस छोटे से गांव में उस सप्ताह एक के बदले दो शव यात्राएं निकली जिम फार्ले अपने पीछे अपनी पत्नी और तीन बच्चों को छोड़ गए और बीमे के कुछ सौ डॉलर उनका सबसे बड़ा पुत्र जिम दस साल का था और वो ईंट के भट्टे में काम करने लगा वो मिट्टी सानता था और उसे सांचों में भरकर ईंटों को आकार देता था और फिर धूप में सुखाने के लिए रखता था जिम को ज्यादा शिक्षा हासिल करने का कभी मौका नहीं मिला परंतु उसकी स्वाभाविक मिलनसार प्रवृत्ति के कारण उसमें वो कला थी कि लोग 
उसे पसंद करने लगे वो बाद में राजनीति में गया और समय गुजरने के साथ ही उसने लोगों के नाम याद रखने की असामान्य प्रतिभा विकसित कर ली हालांकि वो कभी हाई स्कूल नहीं गया था पर छियालीस साल का होने से पहले उसे चार कॉलेजों ने मानद उपाधियों से विभूषित किया और वो डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी का चेयरमैन और पोस्टमास्टर जर्नल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बन गया मैंने एक बार जिम फार्ले का इंटरव्यू लिया और उनसे उनकी सफलता का रहस्य पूछा उन्होंने जवाब दिया कड़ी मेहनत मैंने कहा मजाक मत करो इस पर उन्होंने मुझसे पूछा कि फिर मेरी नजर में उनकी सफलता का राज क्या है मैंने जवाब दिया मैंने सुना है कि आपको दस हजार लोगों के नाम याद हैं नहीं आपने गलत सुना है उन्होंने जवाब दिया मुझे पचास हजार लोगों के नाम याद हैं इस बारे में कोई गलत फहमी न पाले नाम याद रखने की इसी काबिलियत की वजह से फॉर्ले ने फ्रैंकलिन डी रोजेवल को 1932 में व्हाइट हाउस पहुंचा दिया क्योंकि उन्होंने चुनाव अभियान में रूजेवल्ट का प्रचार किया था जिप्सम कंपनी के सेल्समैन के रूप में यात्रा करते हुए और स्टोनी पॉइंट में टाउन क्लर्क के रूप में काम करते हुए जिम फार्ले ने लोगों का नाम याद रखने की तकनीक विकसित कर ली शुरुआत में यह तकनीक आसान थी जब भी किसी नए व्यक्ति से उनकी मुलाकात होती वो उसका पूरा नाम पूछता और उसके परिवार बिजनेस और राजनीतिक विचारों के बारे में कुछ जानकारी भी हासिल कर लेता वो इन तथ्यों और उसके चेहरे को अपने दिमाग में बिठा लेता और अगली बार जब भी वो उस व्यक्ति से मिलता चाहे वो मुलाकात एक साल बाद ही क्यों ना हो रही हो वो उससे हाथ मिलाते हुए उसके परिवार के बारे में पूछताछ कर सकता था और ये भी पूछ सकता था कि उसके बगीचे में सब्जियां कैसी लग रही हैं कोई हैरत की बात नहीं है कि लोग उसे इतना पसंद करते थे और वो इतना लोकप्रिय था रूजवेल्ट के चुनाव अभियान के प्रारंभ होने के कई महीने पहले जिम फार्ले ने हर रोज पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राज्यों के सैकड़ों लोगों को पत्र लिखे फिर वो ट्रेन पर सवार हुआ और 19 दिनों में बग्घी ट्रेन गाड़ी और नाव से 20 राज्यों और 12,000 मील की यात्रा की वो शहर में जाता था लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर या चाय पर लोगों से मिलता था और उनसे दिल खोलकर चर्चा करता था फिर वो अगले राज्य की यात्रा पर निकल पड़ता था पूर्वी प्रांत में वापस लौटकर वो हर उस व्यक्ति को पत्र लिखता था जिससे वो पिछली यात्रा में मिला था संपूर्ण सूची में हजारों नाम थे उन सभी व्यक्तियों को जेम्स फार्ले के अपने हाथों से लिखा गया व्यक्तिगत पत्र मिलता था जिसकी शुरुआत में लिखा होता था प्रिय बिल या प्रिय जैन और उन पर हमेशा हस्ताक्षर होते थे जिम जिम फार्ले ने बचपन में ही सीख लिया था कि आम आदमी दुनिया के सभी नामों की बजाय अपने नाम में ज्यादा दिलचस्पी लेता है किसी के नाम को याद रखना और आसानी से उसका उच्चारण करना अपनेपन की निशानी है और अप्रत्यक्ष रूप से उसे सम्मान देना है किसी के नाम को भूल जाना या उसकी गलत स्पेलिंग लिख देना बेगानेपन और लापरवाही की निशानी है जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है उदाहरण के तौर पर एक बार मैंने पेरिस में एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स आयोजित किया और उस शहर में रहने वाले सभी अमेरिकी निवासियों को इसका फॉर्म लेटर भेजा चूंकि फ्रांसीसी टाइपिस्टों को अंग्रेजी की ज्यादा समझ नहीं थी इसलिए स्वाभाविक था कि उन्होंने कई नामों की स्पेलिंग गलत सलत लिख दी 
पेरिस में एक बड़े अमेरिकन बैंक के मैनेजर ने मुझे एक शिकायती पत्र लिखा जिसमें अपने नाम की गलत स्पेलिंग लिखने के लिए उसने मुझे बहुत कोसा था कई नाम ऐसे होते हैं जिन्हें याद रखना मुश्किल होता है खासकर तब जब उनका उच्चारण कठिन हो इसे सीखने की मेहनत करने की बजाय आमतौर पर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं या उस व्यक्ति को किसी उपनाम से बुलाने लगते हैं सिड लेवी को एक ग्राहक से कई बार मिलना पड़ा जिसका नाम निकोडेमस पैपे डुलास था ज्यादातर लोग उसे निक के नाम से बुलाते थे लेवी ने मुझे बताया उससे मिलने से जाने से पहले मैंने उसके नाम पर काफी मेहनत की थी जब मैंने उसका पूरा नाम लेकर उसका अभिवादन किया गुड आफ्टरनून मिस्टर निकोडेमस पैपे डुलास तो वो बहुत चक्कर रह गया काफी देर तक तो उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली आखिरकार आंखों में आंसू भरकर उसने कहा मिस्टर लेवी मैं इस देश में पंद्रह साल से हूं पर आज तक किसी ने भी मेरा पूरा नाम लेने की कोशिश नहीं की आप पहले व्यक्ति हैं जिसने मेरा पूरा और सही नाम लेकर मुझे बुलाया है एनजीओ कारनेगी की सफलता का रहस्य क्या था उन्हें स्टील किंग कहा जाता है पर वो खुद स्टील के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे उनकी कंपनी में काम करने वाले सैकड़ों लोग स्टील के बारे में उनसे कहीं ज्यादा जानते थे परंतु कारनेगी ये जानते थे कि लोगों के साथ व्यवहार किस तरह किया जाता है और इसी कारण वो इतने अमीर बन सके बचपन से ही उनमें प्रखर संगठक की शक्ति थी और उनमें नेतृत्व की प्रतिभा साफ झलकती थी दस साल की उम्र तक आते आते उन्होंने ये जान लिया था कि लोग अपने नाम को बहुत अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं और अपने नाम से बेहद प्रेम करते हैं और उन्होंने इस जानकारी का उपयोग लोगों की मदद हासिल करने में किया उदाहरण के तौर पर बचपन में जब वो स्कॉटलैंड में थे तो उन्होंने एक मादा खरगोश को पाला कुछ ही समय बाद उनके पास बहुत से छोटे छोटे खरगोश हो गए परंतु गरीबी के कारण एंड्रयू के पास खरगोशों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था तभी उनके दिमाग में एक जोरदार विचार आया उन्होंने पड़ोस के लड़के लड़कियों को बुलाया और कहा कि अगर वो उसके खरगोशों को खाना खिलाएंगे तो बदले में वो उनके सम्मान में इन खरगोशों का नाम उनके नाम पर रख देंगे ये योजना जादू की तरह कामयाब हुई और कार्नेगी इस बात को कभी नहीं भूले सालों बाद कार्नेगी ने बिजनेस में इसी मनोविज्ञान का प्रयोग करते हुए करोड़ों डॉलर कमाए उदाहरण के तौर पर वो पेंसिल्वेनिया रेल रोड को स्टील की पटरियां बेचना चाहते थे जे एडगर थॉम्सन उस समय पेंसिल्वेनिया रेल रोड के प्रेसिडेंट थे इसलिए एनजीओ कार्नेगी ने पिट्सबर्ग में एक बड़ी स्टील मिल बनाई और उसका नाम रखा एडगर थॉम्सन स्टील वर्क्स अब आप इस पहेली का जवाब दें जब पेंसिल्वेनिया रेल रोड को स्टील की पटरियों की जरूरत पड़ी तो आपको क्या लगता है जे एडगर थॉम्सन ने पटरियां कहां से खरीदी होंगी सीयर से रॉबक से नहीं नहीं आप गलत हैं एक बार फिर से अंदाजा लगाइए क्योंकि थॉम्सन ने वो पटरियां एडगर थॉम्सन स्टील वर्क से ही खरीदी थी जब कार्नेगी और जॉर्ज पुलमन रेल रोड स्लीपिंग कार बिजनेस में एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे थे तो एक बार फिर स्टील किंग को अपने बचपन का खरगोशों वाला सबक याद आ गया एनजीओ कार्नेगी की सेंट्रल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी पुलमैन की कंपनी से प्रतियोगिता कर रही थी दोनों ही कंपनियां यूनियन पैसिफिक रेल रोड से बिजनेस हासिल करने के लिए प्रतियोगिता में अपनी कीमतें घटाती जा रही थीं और दोनों ही इस हालत में पहुंच गई थी 
कि दोनों अपने मुनाफे की सारी संभावनाएं नष्ट किए दे रही थीं। कार्नेगी और पुलमैन दोनों ही यूनियन पैसिफिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मिलने के लिए न्यूयॉर्क गए एक शाम को सेंट निकोलस होटल में जब दोनों की मुलाकात हुई तो कार्नेगी ने कहा गुड इवनिंग मिस्टर पुलमैन क्या हम दोनों दुनिया के सामने खुद को मूर्ख साबित नहीं कर रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं पुलमिन ने गुस्से से कहा फिर कार्नेगी ने उनके सामने अपने दिल की बात रखी यही कि वो दोनों मिलकर काम करें प्रतियोगिता की बजाय सहयोग के रास्ते पर चलें। उन्होंने सपने दिखाने वाली शैली में बताया कि दोनों के मिल जाने से दोनों को ही कितना अधिक लाभ हो सकता है पुलमिन ने ध्यान से पूरी बात सुनी और आखिरकार उन्होंने पूछा आप इस नई कंपनी का क्या नाम रखेंगे और कार्नेगी ने झट से जवाब दिया जाहिर है पुलमैन पैलेस कार कंपनी पुलमैन के चेहरे पर चमक आ गई मेरे कमरे में आइए उसने कहा हम इस बारे में विस्तार से बात करते हैं और इस चर्चा ने औद्योगिक इतिहास बना दिया मित्रों और बिजनेस सहयोगियों के नाम याद रखने की नीति एंड्रयू कार्नेगी के लीडरशिप के रहस्यों में से एक थी उन्हें इस बात पर गर्व था कि उन्हें अपनी फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों के नाम याद थे वो गर्व से कहते थे कि जब तक उन्होंने कंपनी संभाली तब तक उनकी स्टील मिल में कभी कोई आंदोलन या हड़ताल नहीं हुई टेक्सस कॉमर्स बैंक शेयर के चेयरमैन बेंटन लव मानते हैं कि कोई कॉपोरेशन जितना बड़ा होता जाता है वो उतना ही अधिक भावशून्य होता जाता है उनका कहना है इसे एक बार फिर से भावपूर्ण करने का एक तरीका लोगों के नाम याद रखना है वो अधिकारी जो मुझे बताता है कि उसे लोगों के नाम याद नहीं रहते वो मुझे दरअसल ये बता रहा है कि वो अपने बिजनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा याद नहीं रख पाता और सच कहा जाए तो वो दलदल में चल रहा है कैलिफोर्निया के रांचो पेलॉस वर्डीज की कारेन कर्श फ्लाइट अटेंडेंट थीं। उन्होंने अपने केबिन में बैठे अधिकतम यात्रियों के नाम याद रखने की आदत डाल ली वो उनकी सेवा करते समय उनके नाम का प्रयोग करना नहीं भूलती थीं। इसका परिणाम ये हुआ कि यात्रियों ने उनकी सेवा की तारीफ उनके मुंह पर भी की और एयरलाइन से भी की एक यात्री ने लिखा मैं कुछ समय से टीडब्ल्यू एयरलाइन से यात्रा नहीं कर रहा हूं पर अब मैं टीडब्ल्यू को छोड़कर किसी दूसरी एयरलाइन से यात्रा नहीं करूंगा आप मुझे यह एहसास दिलाते हैं कि आपकी एयरलाइन एक व्यक्तिगत एयरलाइन है और यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है लोगों को अपने नाम पर इतना अधिक गर्व होता है कि वो इसे किसी भी कीमत पर अमर रखना चाहते हैं यहां तक कि अभिमानी और कठोर पीठी बार्नम जो अपने समय के महानतम शोमैन थे इसलिए दुखी थे क्योंकि उनका नाम चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था उन्होंने अपनी पुत्री के बेटे सी एच सीले के सामने यह प्रस्ताव रखा कि अगर वो अपना नाम बदलकर बारनम सीले रख ले तो इसके बदले में वो उसे पच्चीस हजार डॉलर देंगे सदियों से अभिजात्य वर्ग के धनी लोग संगीतकारों लेखकों और कलाकारों को आर्थिक सहायता इसलिए देते आ रहे हैं ताकि उनकी रचनाएं उनके नाम पर समर्पित की जाए पुस्तकालयों और संग्रहालयों में ऐसे लोगों ने बहुत दान दिया है जो ये सहन नहीं कर सकते कि उनका नाम मानवता के इतिहास से मिट जाए न्यूयॉर्क की पब्लिक लाइब्रेरी में एस्टर और लेनॉक्स कलेक्शन है
मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में बेंजामिन ओल्टमैन और जेपी मॉर्गन के कलेक्शन हैं और लगभग हर चर्च में सुंदरता बढ़ाने वाली कांच की खिड़कियां होती हैं जिन पर उनके दानदाताओं के नाम लिखे होते हैं अधिकांश विश्वविद्यालयों के कैंपस में कई इमारतों पर उन दानदाताओं के नाम की सूची लगी होती है जिन्होंने उन्हें बनवाने के लिए ढेर सारा धन दिया ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए नाम याद नहीं रख पाते क्योंकि वो किसी नाम पर ध्यान एकाग्र करने उसे दोहराने और अपने दिमाग में उसे बिठाने के लिए न तो समय देते हैं और न ही मेहनत करते हैं वो अपने बचाव में ये बहाना बनाते हैं कि वो बहुत व्यस्त हैं पर शायद वो फ्रैंकलिन डी रूजेवेल्ट से ज्यादा व्यस्त तो नहीं हो सकते रूजेवेल्ट लोगों के नाम याद रखने के लिए समय निकालते थे और अपने मैकेनिकों तक के नाम याद रखते थे इसका एक उदाहरण देखें क्राइसलर ऑर्गेनाइजेशन ने मिस्टर रूजेवेल्ट के लिए एक विशेष कार बनाई क्योंकि पैरों के लकवे की वजह से वो आम कारों का प्रयोग नहीं कर सकते थे डब्ल्यू एफ चैम्बरलेन और एक मैकेनिक इस कार को व्हाइट हाउस तक पहुंचाने गए मेरे पास मिस्टर चैम्बरलेन का एक पत्र है जिसमें उन्होंने अपना अनुभव बताया है मैंने प्रेसिडेंट रूजेवेल्ट को सिखाया कि असामान्य उपकरणों वाली इस कार को कैसे चलाया जाता है परंतु उन्होंने मुझे सिखा दिया कि लोगों के साथ व्यवहार कैसे किया जाता है जब मैं व्हाइट हाउस पहुंचा मिस्टर चैम्बरलैन लिखते हैं तो प्रेसिडेंट बेहद खुश और प्रसन्न थे उन्होंने मुझे नाम से बुलाया मुझे सहज अनुभव कराया और मुझे इस बात से प्रभावित किया कि उनकी उन चीजों में बेहद रुचि थी जो मैं उन्हें दिखाने और बताने वाला था कार इस तरह बनाई गई थी कि इसे पूरी तरह से हाथों से नियंत्रित किया जा सके कार को देखने के लिए बहुत से लोग कार के आसपास जमा हो गए थे और उन्होंने टिप्पणी की मुझे लगता है कि यह बहुत शानदार है मुझे बस एक बटन को छूना है और ये चल देती है और आप इसे बिना किसी कोशिश के चला सकते हैं मुझे लगता है ये बेहतरीन है मैं ये नहीं जानता कि ये कैसे काम करती है जब मुझे समय मिलेगा तो मैं बड़े शौक से इसे खोल खाल कर ये देखना चाहूंगा कि ये कैसे काम करती है जब रूजेवेल्ट के दोस्तों और सहयोगियों ने कार की तारीफ की तो उन्होंने सबके सामने कहा मिस्टर चेम्बरलेन आपने इस कार को बनाने में जितना भी समय दिया है और प्रयास किया है मैं उसकी प्रशंसा करता हूं <laughs> ये बहुत ही बढ़िया कार है उन्होंने रेडिएटर विशेष रिव्यू मिरर घड़ी विशेष स्पॉटलाइट ड्राइवर की सीट के बनावट डिग्गी में बने विशेष सूटकेसों इत्यादि सभी चीजों की तारीफ की दूसरे शब्दों में उन्होंने हर उस चीज पर ध्यान दिया जिसे बनाने में मैंने काफी सोचा था उन्होंने एक एक करके कार की विभिन्न विशेषताओं की तरफ मिसेज रूजेवेल्ट मिस पार्किंसन सेक्रेटरी ऑफ लेबर और अपनी सचिव का ध्यान आकर्षित कराया वो व्हाइट हाउस के पुराने पोटर को भी ये कहकर तस्वीर में ले आए जॉर्ज आप इन सूटकेसों का अच्छी तरह से ध्यान रखने को बेताब दिख रहे हैं <laughs> जब ड्राइविंग लेसन खत्म हो गया 
तो प्रेसिडेंट मेरी तरफ मुड़े और उन्होंने कहा अच्छा मिस्टर चैम्बरलीन मैं फेडरल रिजर्व बोर्ड को आधे घंटे से इंतजार करवा रहा हूं मुझे लगता है कि अब मुझे काम पर लौटना चाहिए <laughs> मैं अपने साथ एक मैकेनिक को लेकर व्हाइट हाउस गया था वहां पहुंचने पर उसका रूजवेल्ट से परिचय करवाया गया था परंतु उसकी प्रेसिडेंट से कोई बातचीत नहीं हुई रूजवेल्ट ने उस मैकेनिक का नाम केवल एक बार ही सुना था मैकेनिक शर्मीले किस्म का था और उसने अपने आप को पृष्ठभूमि में ही रखा परंतु हमसे विदा लेते समय प्रेसिडेंट ने मैकेनिक की तरफ देखा उससे हाथ मिलाया और उसका नाम लेकर उसे वॉशिंगटन आने के लिए धन्यवाद दिया और उनका धन्यवाद सतह ही नहीं था उनके शब्द सच्चे थे मुझे यही महसूस हुआ न्यूयॉर्क से लौटने के कुछ दिनों बाद मुझे प्रेसिडेंट रूजेवेल्ट के ऑटोग्राफ सहित उनका फोटोग्राफ मिला और एक बार फिर उन्होंने मेरे प्रयासों के लिए मुझे धन्यवाद दिया मेरे लिए अब भी ये एक रहस्य है कि उन्होंने इतना सब करने के लिए समय कहां से निकाला फ्रैंकलिन डी रूजेवेल्ट जानते थे कि सद्भावना हासिल करने के सबसे आसान और महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है लोगों के नाम याद रखना और लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराना परंतु हम में से कितने लोग ऐसा कर पाते हैं अक्सर ये होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उससे कुछ मिनट तक बातें करते हैं और गुड बाय करने तक हम उसका नाम भूल जाते हैं राजनेताओं को शुरुआती दौर में ही ये सबक मिल जाता है किसी मतदाता का नाम याद रखना राजनीतिक कला है इसे भूल जाना हारने की कला है और नाम याद रखने की योग्यता बिजनेस और सामाजिक संबंधों में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की राजनीति में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय जो नेपोलियन महान के भतीजे थे ये दावा करते थे कि राजकीय कर्तव्यों के बावजूद उन्हें अपने संपर्क में आए हर व्यक्ति का नाम याद रहता था उनकी तकनीक बहुत ही आसान थी अगर वो अच्छी तरह से नाम नहीं सुन पाते थे तो वो कहते थे माफ कीजिएगा मैं आपका नाम ठीक से नहीं सुन पाया अगर नाम कुछ अजीब सा हो तो वो ये भी पूछ लेते थे इसे लिखा कैसे जाता है पूरी चर्चा के दौरान वो उसके नाम को कई बार दोहराते थे और उस व्यक्ति के हावभाव और चेहरे के साथ उस नाम को जोड़ लेते थे अगर सामने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता था तो नेपोलियन तृतीय उसके नाम पर इससे भी ज्यादा मेहनत करते थे जब भी सम्राट अकेले होते थे वो एक कागज पर उस नाम को लिख लेते थे उसकी तरफ देखते थे उसे याद करते थे और दिमाग में अच्छी तरह से उसे बिठाने के बाद ही कागज को फाड़ते थे इस तरीके से वो कानों के साथ साथ आंखों के माध्यम से भी उस नाम को याद रख लेते थे इस काम में मेहनत तो लगती है पर जैसा इमरसन ने कहा है अच्छे मैनर्स के लिए छोटे छोटे त्याग तो करने ही पड़ते हैं नाम याद रखना और उनका प्रयोग करना सिर्फ राजाओं या सफल बिजनेसमैनों का ही विशेष अधिकार नहीं है ये हम सबके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है इंडियाना के जनरल मोटर्स का एक कर्मचारी केन नॉटिंगहम आमतौर पर कंपनी के कैफेटेरिया में लंच करता था उसने देखा कि काउंटर के पीछे काम करने वाली महिला के चेहरे पर हमेशा त्योरियां चढ़ ही रहती थीं। वो लगभग दो घंटों से सैंडविच बना रही थी और मैं उसके लिए सिर्फ एक और सैंडविच ही था मैंने उसे बताया कि मैं क्या चाहता था उसने हेम को एक छोटे से तराजू पर तोला इसके बाद उसने मुझे लेटस की एक पत्ती दी आलू की थोड़ी सी चिप्स डाली और मुझे सैंडविच थमा दिया 
अगले दिन मेरे साथ फिर यही हुआ वही महिला वही त्योरिया मैं मुस्कुराया और कहा हेलो यूनिस और फिर मैंने उसे बताया कि मुझे क्या चाहिए था इस बार वो तराजू भूल गई उसने बहुत सारा हम डाल दिया लेटस की तीन पत्तियां डाल दी और आलू की इतनी सारी चिप्स डाल दी कि चिप्स प्लेट से घिरने की नौबत आ गई हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नाम ही वो जादू की छड़ी है जिससे हम सामने वाले पर जादुई असर डाल सकते हैं नाम ही किसी व्यक्ति की पहचान है उसके व्यक्तित्व का प्रतीक है नाम ही उसे दूसरे लोगों से अलग करता है जब हम किसी का नाम लेकर किसी स्थिति से गुजरते हैं तो हमारे कहे शब्द या हमारे आग्रह सामने वाले के लिए विशेष महत्वपूर्ण हो जाते हैं चाहे वो वेटर हो या सीनियर एग्जीक्यूटिव नाम का जादू बराबर और एक सा असर करता है सिद्धांत तीन याद रखें किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मधुरतम शब्द होता है खंड दो अध्याय चार अच्छा वक्ता बनने का आसान तरीका कुछ समय पहले मैं एक ब्रिज पार्टी में गया मैं ब्रिज नहीं खेलता और वहां पर मेरे ही जैसी एक और महिला थी जिसे ब्रिज खेलना नहीं आता था उसे ये जानकारी मिली कि लॉवल थॉमस के रेडियो की दुनिया में जाने से पहले मैं उनका मैनेजर था और मैं उनके सहयोगी के रूप में यूरोप घूम चुका हूं इसलिए उसने मुझसे कहा मिस्टर कॉनेगी मैं चाहती हूं कि आप मुझे बताएं कि आप कितनी बेहतरीन जगहों पर घूमे हैं और आपने यूरोप में कितने दर्शनीय स्थलों को देखा है जब हम सोफे पर बैठे तो उसने मुझे बताया कि वो और उसका पति अभी अभी अफ्रीका की यात्रा से लौटे हैं मैंने कहा अफ्रीका कितना मजेदार अनुभव रहा होगा मैं हमेशा से अफ्रीका घूमना चाहता हूं परंतु चौबीस घंटे अल्जियर्स में रुकने के सिवाय मुझे अफ्रीका घूमने का मौका ही नहीं मिला मुझे बताएं क्या आपने सचमुच उस रोमांचक देश का भ्रमण किया है हाँ आप कितनी खुशकिस्मत हैं मुझे आपसे सचमुच ईर्ष्या होती है आप मुझे अफ्रीका के अपने अनुभव सुनाएं इसके बाद वो महिला 45 मिनट तक बोलती रही उसने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कहा, कहा गया था या मैंने क्या क्या देखा था वो मेरी यात्राओं के बारे में सुनना भी नहीं चाहती थी वो तो सिर्फ एक दिलचस्प श्रोता की तलाश कर रही थी जो उसके अहम को संतुष्टि दे सके और जिसे वो अपने किस्से सुना सके क्या उस महिला का व्यवहार असामान्य था नहीं ज्यादातर लोग इसी तरह के होते हैं उदाहरण के तौर पर न्यूयॉर्क के पुस्तकों के एक प्रकाशक द्वारा दी गई डिनर पार्टी में मैं एक प्रसिद्ध बॉटनिस्ट से मिला मैंने इसके पहले कभी किसी बॉटनिस्ट से बातें नहीं की थी और मुझे उनकी बातें दिलचस्प लग रही थी जब वो मुझे पेड़ पौधों की दुनिया की रोचक बातें बता रहे थे तो मैं अपनी कुर्सी के किनारे पर बैठा रहा और सुनता रहा और उन्होंने मुझे घरेलू आलू के बारे में भी कई दिलचस्प बातें बताईं उन्होंने मुझे इंडोर गार्डन विकसित करने के नए नए तरीके बताए मैं मन लगाकर उनकी बात सुनता रहा मेरा खुद भी एक छोटा सा बागीचा था और वो प्रसिद्ध बॉटनिस्ट इतना भला था कि उसने मुझे ये भी बताया कि मैं किस तरह अपनी समस्याओं को सुलझा सकता हूं जैसा कि मैंने कहा हम एक डिनर पार्टी में थे वहां पर कोई एक दर्जन लोग होंगे पर मैंने सामाजिकता के सभी नियमों को तोड़ते हुए बाकी सबको नजरअंदाज करते हुए सिर्फ उसी बॉटनिस्ट से घंटों बातें की आधी रात होने पर मैंने सबसे विदा ली और चल दिया मेरे जाने के बाद वो बॉटनिस्ट मेजबान के पास गया और उसने मेरी बहुत प्रशंसा की 
मुझे बहुत प्रेरक व्यक्ति और बहुत ही रोचक वक्ता कहा बहुत ही रोचक वक्ता जबकि मैंने उसके सामने ज्यादा बातें की ही नहीं थी मैं चाहता भी तो भी बिना विषय को बदले ज्यादा कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वॉटनी के बारे में मुझे उतना ही मालूम है जितना कि पेंगुइन की अनाटमी के बारे में परंतु मैंने एक काम किया था मैंने उनकी बातों को मन लगाकर सुना था मैंने मन लगाकर इसलिए सुना था क्योंकि मुझे उनकी बातें सचमुच दिलचस्प लग रही थी और उन्हें इस बात का एहसास हो गया स्वाभाविक तौर पर इससे उन्हें खुशी हुई इस तरह से किसी की बातें सुनना किसी भी व्यक्ति की अप्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च प्रशंसा है जैक वुडफोर्ड ने अपनी पुस्तक स्ट्रेंजर्स इन लव में लिखा है बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जो मन लगाकर सुनने की चापलूसी को पसंद नहीं करते मैं मन लगाकर सुनने से भी दो कदम आगे निकल गया था मैं तो उनकी दिल खोलकर तारीफ भी कर रहा था और मुक्त कंठ से सराहना भी कर रहा था मैंने उन्हें बताया कि मुझे उनकी चर्चा में बहुत मजा आया और ज्ञान भी मिला जो कि सच था मैंने उन्हें बताया कि काश मेरे पास भी उन जैसा ज्ञान होता जो कि सच था मैंने उन्हें बताया कि मैं उनके साथ खेतों में घूमना पसंद करूंगा और मैं ऐसा कर चुका हूं मैंने उन्हें बताया कि मैं उनसे दोबारा मिलूंगा और मैं मिला भी तो इस तरह से उन्होंने मुझे एक अच्छा वक्ता मान लिया जबकि दरअसल मैं सिर्फ एक अच्छा श्रोता था जो उन्हें चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था सफल बिजनेस इंटरव्यू का रहस्य या भेद क्या है भूतपूर्व हार्वर्ड प्रेसिडेंट चार्ल्स डब्ल्यू एलियट के अनुसार सफल बिजनेस चर्चा के बारे में कोई बड़ा रहस्य नहीं है जो आपसे बातें कर रहा है उस पर संपूर्ण ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है इससे बड़ी चापलूसी दूसरी नहीं होती एलियट स्वयं सुनने की कला के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे अमेरिका के महान उपन्यासकार हेनरी जेम्स अपने संस्मरण में लिखते हैं डॉक्टर एलियट का सुनना सिर्फ मौन नहीं था बल्कि एक तरह की गतिविधि थी सीधे तन कर बैठना हाथों को इकट्ठे गोद में रखना अपने अंगूठों को एक दूसरे पर लपेटने के सिवा उनके शरीर में कोई हरकत नहीं होती थी वो सीधे वक्ता के सामने रहते थे और कानों के साथ साथ आंखों से भी सुनते थे वो अपने दिमाग से सुनते थे और आपके कहते समय वो सोचते थे कि आपको ये बात क्यों कहनी पड़ी इंटरव्यू के अंत में जो व्यक्ति उनसे बात करता था उसे महसूस होता था कि सामने वाला व्यक्ति उसकी पूरी बात समझ गया है बात सीधी सी है क्या नहीं आपको ये रहस्य जानने के लिए हार्वर्ड में चार साल तक अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है परंतु हम और आप ऐसे डिपार्टमेंट स्टोर मालिकों को जानते हैं जो महंगी दुकानें खरीदते हैं किफायत से अपना सामान खरीदते हैं अपनी खिड़कियों को आकर्षक अंदाज में सजाते हैं विज्ञापन में हजारों डॉलर्स खर्च करते हैं और फिर क्लर्कों को नौकरी पर रखते हैं उन क्लर्कों को जो अच्छे श्रोता नहीं होने के कारण ग्राहकों की बात को बीच में ही काटते हैं उनसे बहस करते हैं उन्हें चिढ़ा देते हैं और कुल मिलाकर उन्हें स्टोर से भाग जाने पर एक तरह से मजबूर कर देते हैं शिकागो में एक डिपार्टमेंट स्टोर ने अपना एक ऐसा ग्राहक लगभग खो दिया था जो उस स्टोर से हर वर्ष कई हजार डॉलर का सामान खरीदती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि सेल्स गर्ल ग्राहक की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी 
शिकागो में हमारे कोर्स में भाग लेने वाली मिसेस हेनरीटा डगलस ने स्पेशल सेल से एक कोट खरीदा था घर आने पर उन्होंने देखा कि उस कोट की लाइनिंग थोड़ी सी उधड़ी हुई है वो अगले दिन स्टोर में गई और उन्होंने सेल्स गर्ल से कोट बदलने का अनुरोध किया सेल्स गर्ल ने उनकी शिकायत तक सुनने से इनकार कर दिया आपने इसे एक स्पेशल सेल में खरीदा है इसके बाद उसने दीवार पर लिखा हुआ वाक्य पढ़वा दिया इसे पढ़िए इस पर क्या लिखा हुआ है बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया जाता उसने कहा आपने इसे एक बार खरीद लिया है अब आपको इसे रखना होगा चाहिए जिस हाल में हो अगर कोट की सिलाई उधड़ी हुई है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे ठीक करें परंतु ये तो पहले से ही खराब सामान था मिसेस डगलस ने शिकायत की उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्लर्क ने उसकी बात काटते हुए कहा आप फालतू बहस ना करें मिसेस डगलस गुस्से से आग बबूला होकर जाने ही वाली थी और वो मन ही मन दोबारा उस स्टोर में ना आने का फैसला कर चुकी थी कि तभी वहां डिपार्टमेंट मैनेजर आया जो स्थायी ग्राहक होने के कारण उन्हें वर्षों से जानता था मिसेस डगलस ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई मैनेजर ने ध्यान से पूरा किस्सा सुना कोर्ट की जांच की और फिर कहा स्पेशल सेल का सामान इसलिए वापस नहीं होता क्योंकि हम सीजन के आखिर में अपना सामान बेचकर खत्म करना चाहते हैं परंतु सामान वापस ना होने का नियम दोषपूर्ण सामान पर लागू नहीं होता हम निश्चित रूप से इसकी मरम्मत कर सकते हैं या फिर से सिलाई करवा सकते हैं या अगर आप कहें तो हम आपका पैसा वापस कर सकते हैं दोनों के व्यवहार में कितना फर्क था अगर मैनेजर वहां ना आया होता और उसने स्थायी ग्राहक से बात न की होती तो उनके स्टोर से एक ग्राहक हमेशा हमेशा के लिए चला गया होता सुनने की कला घर पर भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि बिजनेस में न्यूयॉर्क के मिली एस्पेसिटो ने ये आदत डाल दी कि जब भी उनके बच्चे उनसे कुछ कहना चाहते थे वो ध्यान से उनकी बात सुनती थी एक दिन वो शाम को अपने पुत्र रॉबर्ट के साथ बैठी हुई थी रॉबर्ट के मस्तिष्क में घुमड़ रही बातों पर संक्षिप्त चर्चा के बाद रॉबर्ट ने कहा माँ मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मिसेस एस्पोसिटो को ये सुनकर अच्छा लगा और उन्होंने कहा हाँ बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ पर तुम्हें ये किस बात से लगा रॉबर्ट ने जवाब दिया मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती है क्यूँकी आप मेरी हर बात ध्यान से सुनती है जब भी मैं कुछ कहता हूँ तो आप अपना सारा काम छोड़कर मेरी बातें सुनने लगती हैं। बड़े से बड़ा आलोचक भी धैर्यवान सहानुभूतिपूर्ण श्रोता के सामने नरम पड़ जाएगा एक ऐसा श्रोता जो उस समय चुप रहे जब क्रोधित आलोचक किंग कोबरा की तरह फन फैलाकर अपने शरीर से अपना जहर उगल रहा हो उदाहरण के तौर पर न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने कुछ साल पहले ये पता लगाया कि इसे एक ऐसे कष्टकारी ग्राहक से निपटना है जो हमेशा ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों को कोसता था और उसने सच में बहुत भला बुरा कहा उसने बहुत चिल्ला चोट की उसने फोन को उसकी जड़ों से उखाड़ने की धमकी दी उसने कुछ बिलों का भुगतान करने से मना कर दिया क्योंकि उसकी नजर में वो गलत थे उसने अखबारों को पत्र लिखे उसने असंख्य जनहित याचिकाएं दायर की और उसने टेलीफोन कंपनी के खिलाफ अदालत में कई मामले भी दायर कर दिए आखिरकार कंपनी के सबसे योग्य ट्रबल शूटर यानी संकट मोचक को इस गुस्सेल ग्राहक का इंटरव्यू लेने के लिए भेजा गया इस ट्रबल शूटर ने ग्राहक की बात सुनी और भड़कने वाले ग्राहक को अपना गुस्सा निकालने दिया टेलीफोन प्रतिनिधि सुनता रहा 
वो हाँ हाँ करता रहा और ग्राहक के नजरिए से सहानुभूति प्रदर्शित करता रहा ग्राहक अपनी भड़ास निकालता रहा और मैंने लगभग तीन घंटे तक उसकी बातें सुनी ट्रबल शूटर ने हमारी क्लास में अपना अनुभव सुनाया मैं उससे चार बार मिला और चौथी मीटिंग से पहले मैं उस संगठन का चार्टर मेंबर बन चुका था जिसे उसने शुरू किया था उसने इसका नाम टेलीफोन सब्सक्राइबर्स प्रोटेक्टिव एसोसिएशन रखा था मैं अब भी उस संगठन का सदस्य हूँ और जहाँ तक मुझे पता है मिस्टर फलाफला के अलावा मैं ही दुनिया में उसका एकमात्र सदस्य हूँ इन मीटिंगों में मैंने उसकी हर बात को मन लगाकर सुना और उसकी कही बातों से हमदर्दी जताई किसी टेलीफोन प्रतिनिधि ने उसकी बातों को इस तरह से पहले कभी नहीं सुना था और वो एक तरह से मेरा दोस्त बन चुका था जिस बारे में मैं उससे मिलने गया था उसका जिक्र मैंने पहली मीटिंग में नहीं किया नहीं दूसरी या तीसरी मीटिंग में परंतु चौथी मीटिंग में मैंने मामले को पूरी तरह से निपटा दिया और उसने अपने बिलों का पूरा भुगतान कर दिया और टेलीफोन कंपनी के साथ उसकी समस्याओं के इतिहास में पहली बार उसने सारी शिकायतें और केस वापस ले लिए इसमें कोई संदेह नहीं कि मिस्टर फलाफला खुद को धर्म योद्धा मानते थे जो क्रूर शोषण के विरुद्ध जन अधिकारों की रक्षा कर रहे थे परंतु दरअसल वो महत्वपूर्ण अनुभव करना चाहते थे उन्हें पहले महत्वपूर्ण होने का ये एहसास चिल्लाने और शिकायत करने से मिलता था परंतु जैसे ही उन्हें कंपनी के प्रतिनिधि की तरफ से महत्व मिला उनकी शिकायतें दूर हो गई वर्षों पहले एक सुबह एक क्रुद्ध ग्राहक डेटमर वुलन कंपनी के संस्थापक जूलियन एफ डेटमर के ऑफिस में आधम का डेटमर वुलन कंपनी बाद में टेलरिंग व्यवसाय को सामान देने वाली विश्व की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर बन गई मिस्टर डेटमर ने मुझे बताया इस ग्राहक से हमें कुछ पैसे लेने थे ग्राहक ये मानने को तैयार ही नहीं था परंतु हम ये जानते थे कि हम सही थे इसलिए हमारे क्रेडिट डिपार्टमेंट ने भुगतान करने के लिए उससे बार बार अनुरोध किया हमारे क्रेडिट डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत से पत्र मिलने के बाद उसने अपना सूटकेस पैक किया और वो शिकागो आ पहुंचा वो तेजी से मेरे ऑफिस में आया सिर्फ ये बताने के लिए कि न तो वो बिल चुकाएगा और न ही भविष्य में डेटमर वुलन कंपनी से एक धेले का भी सामान खरीदेगा मैंने उसकी बातें धैर्य से सुनी मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं उसे टोक दू या उसकी बात काट दू पर मैंने महसूस किया कि यह गलत नीति होगी इसलिए मैंने उसके दिल का गुबार निकल जाने दिया जब उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया और वो सुनने की स्थिति में आ गया तो मैंने उससे शांति से कहा मैं आपको शिकागो आने के लिए और मुझे पूरी बात बताने के लिए धन्यवाद देता हूं आपने मुझ पर एक बड़ा एहसान किया है अगर हमारे क्रेडिट डिपार्टमेंट की वजह से आपको तकलीफ हुई है तो इससे और भी कई अच्छे ग्राहकों को तकलीफ हो सकती है और ये हमारे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है मेरा यकीन मानिए आप इन बातों को बताने के जितने उत्सुक हैं उससे कहीं ज्यादा मैं इन्हें सुनने के लिए उत्सुक हूं जब मैंने ये सब कहा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ उसे ये सुनने की उम्मीद नहीं थी 
मुझे लगा कि वो थोड़ा निराश भी हुआ वो मुझे दो चार बातें सुनाने के लिए शिकागो आया था और मैं था कि उससे बहस करने की बजाय उसे धन्यवाद दे रहा था मैंने उसे विश्वास दिलाया कि हम अपने बही खाते से उसके उधार को काट देंगे और इसे भूल जाएंगे क्योंकि उसके पास तो देखने के लिए एक ही अकाउंट है जबकि हमारे क्लर्कों को हजारों अकाउंट देखने पड़ते हैं इसलिए उसके गलत होने की संभावना कम है जबकि हमारे गलत होने की संभावना ज्यादा है मैंने उसे बताया कि मैं उसकी भावनाओं को समझ सकता हूं अगर मैं उसकी जगह होता तो मैंने भी यही किया होता क्योंकि अब उसकी इच्छा हमसे सामान खरीदने की नहीं थी इसलिए मैंने उसे कई दूसरे अच्छे वुलन स्टोर्स के नाम भी सुझा दिए पहले जब भी वो शिकागो आता था तब हम आमतौर पर इकट्ठे ही लंच किया करते थे इसलिए मैंने उस दिन भी उसे लंच के लिए आमंत्रित किया उसने अनमने ढंग से मेरे आग्रह को स्वीकार किया परंतु जब हम वापस ऑफिस लौटे तो उसने मुझे पहले से भी बड़ा ऑर्डर दिया वो अच्छे मूड में घर लौटा क्योंकि वो अच्छाई का जवाब अच्छाई से देना चाहता था घर लौटकर उसने अपने अकाउंट को ठीक से देखा और उसे एक 